0: Sejam bem-vindos ao Roder Cavalo, o nosso podcast pra ler e reler as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mica, Mica com três neles no final. Eu sou a Carol Moreira, e vocês sabiam
1: que quando a Miriam dá oi, ela fecha o olho? Eu dou, eu dou o olho Sim, fechado? Sim, você sempre fala oi e fecha o olho, Roder. Eu não, não reparou? sabia. Aquelas, né? Eu não vi porque eu estava com o olho fechado, kkkk. <risos> 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 Sim, contando essa info pra vocês os bastidores.
0: Eu não sabia. Mas enfim, hoje a gente vai falar do capítulo John 4... Eu gosto desse capítulo. É eu fofo. gosto também. E é um capítulo que eu me emocionei várias vezes, porque eu tenho muito dó do Sema, assim. É. Tenho bastante. Inclusive, vamos para as perguntas, porque teve muita
1: gente que mandou que chorou no capítulo da área, junto uhum. com você. Então, bora para o bloco de perguntas. Essa não foi uma pergunta, mas eu li muitos e-mails de muita gente que falou. Eu também chorei muito, Miriam. Ah, eu chorei. Aí. Então, as pessoas têm um coração, elas não
0: são como eu. Ah. Que eu não chorei. Mas então, vamos nos solidarizar hoje, porque acho que hoje é um capítulo chorento também. É. Tem uma pergunta que é,
1: é uma pergunta meio nojenta, tá? Ah. Do Danilo Howatt. Ah, ela vem. Que ele falou assim, eu tenho uma pergunta sobre dragões. Eu li todos os livros, nananana. Mas assim, ninguém nunca mencionou as fezes dos dragões. E assim, não é piada. Partindo do pressuposto que os dragões são criaturas enormes... Tipo assim, o cocô dessa galera é muito grande e deveria ser um problema estrutural sério. Não só de limpeza, é, mas assim, ca, ca, entre nós, assim, limpar o cocô do Jonas dá trabalho mesmo. Porque ele, fi, ele não caga no lugar certo ainda em casa. Pô, Jonas. Então toda hora tem que ficar lá catando o cocô dele. E então assim, onde que os, os dragões fazem cocô? Como que é? Como é. que acontece?
0: É tipo cocô de pombo, ele pergunta? Cara, eu fiquei pensando meio cocô de pombo. Porque tem uma coisa sobre as aves que elas não têm é, a capacidade de conter... Os excrementos deles, então. Tipo, ele tipo, não consegue segurar pra cagar mais tarde. Vai sozinho, é. Até por causa do voo, tipo, é uma adaptação que rola, né? Mas o me corrijam do... se eu tiver errado. O dragão não é uma ave. Não, ele não é uma ave, ele é um réptil, mas as aves, teoricamente, surgiram dos répteis, então, assim. Tá ligado? Quer dizer, o dragão não é um réptil, Como né? Ele é um que bicho os que não existe. Cagam? Mas assim. Os répteis, eles conseguem segurar o cocô? Não sei. Biólogos
1: de plantão da nossa timeline. Fezes, digam aí. Répteis. <risos> Ai, socorro, <risos> que eu vou
0: pesquisar. Vamos, achar um site aqui. Vamos Mas assim, ver. os dragões, eles são criaturas fantásticas, né? Então, não necessariamente. Mas enquanto você tá procurando... Hum. Em Harry Potter, no universo, existe realmente o termo bosta de dragão. Sim, amo. Que até eu lembro quando eu li Harry Potter a primeira vez, eu ficava, nossa, eles falaram palavrão. <risos> Mas na real ele só traduz, né, pra bosta e tal, sem ser num, numa intenção de ser um palavrão e tal. Mas de qualquer maneira eles usam, né, pra fertilizante, também tem as bombas de bosta, que são que eles jogam pra fazer pegadinha. Sim. Que eu fico imaginando, nossa, gente, as pegadinhas do mundo bruxo são meio pesadas, né?
1: Mas nos Estados Unidos tem um negócio de colocar um saco de cocô na porta das pessoas. Pessoas, pra Sim. pessoa
0: pisar, eu acho uou. tinha até um site que ele servia especificamente pra você mandar encomendas de cocô pras pessoas com pegadinha, ai que horror eu sei porque eu fiz uma matéria sobre isso acho que no guia dos curiosos, quando eu tava que
1: horror, lá. que hoje coisa escrota e aí
0: tinha várias vários tipos de excremento de espécies ah, diferentes. Ah, não, para. Desculpa, você que, você que começou. Não, foi o Danilo. <risos> Danilo, você Então, que Danilo, eu
1: achei aqui num site que chama Só Biologia, <risos> é, até mesmo a excreção dos répteis está adaptada à mínima perda de água possível. O produto de excreção nitrogenado é o ácido úrico, eliminado pela cloaca juntamente com as fezes, na forma de uma pasta semissólida.
0: Então, e os pássaros também têm cloaca, né? Então é meio que é, a mesma então coisa. É, então eu acho que
1: não seria um cocôzão um tipo de cachorro, sabe? Que ia ficar um mm <laughs> Esse é mais
0: melequento É, sim, acho que é que nem um cocôzão de passarinho É tipo, mas imagina que... um cocôzão de passarinho gigante assim. Então, mas é ia destruir a casa da pessoa Mas a pessoa não tem um dragão dentro de casa O dragão Não, não mas é voando O dragão tá
1: sobrevoando a minha casa
0: E aí caga <risos> em cima da minha casa, vai
1: destruir meu telhado
0: Imagina, se uma pomba Fazer cocô na sua roupa, já estraga seu dia
1: Imagina o um dragão, um cocô de dragão. No seu carro, imagina Cair em cima do seu carro Não tem, não tem para-brisa que limpe essa bosta Literalmente
0: mas Vamos assim, lá.
1: eu acho ah. que é um negócio que. Acho que eu, nunca nem o Martin pensou a
0: respeito. Será que alguém já perguntou é, isso? É, eu acho que não. O que é muito doido, porque uma das falas famosas do George R. R. Martin sobre O Senhor dos Anéis é que ele pergunta: qual é a política de impostos do Aragorn? Que é tipo, meio que ele quer fazer isso com as crônicas de Ele Fogo, sabe? Uhum. Então, assim, levar as, as coisas da fantasia a, a sério. A sério, né? Então, assim, beleza, você tem dragões. Ele lida muito com problemas causados pelos dragões. Então, ah, o dragão vai lá e ele come as ovelhas dos fazendeiros, ou ele chega a atacar crianças e tal. Então, realmente, se for pensar, se a gente for pensar realmente nos excrementos dos dragões como uma coisa que pode causar problemas, eu acho que o George R.R. Martin poderia citar. Mas vem cá. Se... Eu não lembro se ele não cita. Mas acho que ele não cita, a gente lembraria
1: mas vem cá, se, Ou não, né? se
0: eles comem carne, o cocô não vai ser tão aguado? Ah, não necessariamente, porque tem pássaros que comem carne também. Só que eu não sei como é o cocô deles. Não sei. A gente tá há muito tempo nessa pergunta.
1: <risos> Sobre cocô, desculpa. <risos> sim. A Carla de L perguntou, ela, na verdade ela disse, escrevo pra dizer que amo quando a Carol pergunta. Miriam, você odeia é o Jones Snow? Secretamente Ei. torço pra que a resposta seja sim, kkkk. <risos> Isso porque eu detesto o personagem. Ah. Sério, não sei se é o roteiro. Ou sem interpretação do ator Que tem a cara de pum o tempo inteiro <risos> Mas... Como pode um personagem ter a jornada do herói? Ser tão sem graça? Enfim, minha esperança é que com os livros eu passe a gostar do John. Estou lendo junto com o Rodor, Obrigada. Miriam,
0: tamo junto. KKK. Ei, eu não odeio o Jon Snow. Mas ó, é, eu acho que o Jon Snow é realmente mais interessante no livro. Porque ele é um personagem com mais complexidade. Eu acho que na série ele é simplesmente o herói mesmo. E eu não acho que ele seja um personagem odiável por isso. Eu acho que ele é só um personagem muito fácil de gostar, até por ele ser mais... Sem personalidade, vamos dizer assim é, tipo, Eu gostava tenha... mais do
1: Rob no começo é, Quando eu comecei
0: a ler e ver a sim, série assim. Mas é, é, é uma personalidade de herói sabe, Que é o cara honrado Que vai ser corajoso e que vai ajudar os outros E que não sei o que lá E o John tem muito disso, só que no livro pelo menos você vê O pensamento dele Que às vezes pode ser até um pensamento que você vai Achar ele mais chato por isso Mas por ele ter uma complexidade maior Eu acho que ele se torna um personagem mais interessante É, esse capítulo que a gente vai
1: falar agora Inclusive é uma prova disso né? Hum. Que mostra muito um lado muito
0: generoso do John Sim, mas ao mesmo tempo que às vezes ele tem um pensamento Que ele vai chegar pro Sam Tipo, cara, o que você tá fazendo aqui, sabe? Meio duro às vezes até Eu discordo é, Concordo vamos... em
1: discordar, vamos discutir <risos> em breve Sim. E a última pergunta é da Raquel Cristina Nunes Que falou assim Minhas queridas, venho aqui trazer a minha indignação Eita De algo que ocorreu nos dois últimos episódios Toda vez que vocês começam um episódio, vocês dizem Roder e aí, eu também respondo Rodor. E no final de cada episódio, vocês dizem Rodor. Só que não dá tempo de eu responder de volta e me despedir de vocês. Ah. Eu quero me despedir, eu quero dizer Rodor no final de cada episódio. Então, por favor, deixem alguns segundos para eu poder responder Rodor no final. E aí, vocês terminam, que já me ajuda muito, disse ela. Mas
0: toca a musiquinha no final, então, dá, dá tempo, tempo de falar. falar.
1: A gente pode falar Rodor, Rodor, e aí dá tipo... Hã? Um segundinho a gente pede pro editor, que está ouvindo isso As agora. As pessoas
0: vão pensar que o podcast tá quebrado. Tá quebrado, mas é um... É um, um. Nesse episódio, Antes da especificamente, música. vamos,
1: vamos deixar, deixar um tempo Vamos deixar, então, o ela. tempo e ver o que que acontece.
0: Aí eu te pergunto, Raquel, você dá boa noite pro William Bonner? <risos> Se ela responde o Roder, eu acho que sim. <risos> sim. Eu super daria boa noite pro William Bonner. Tem um parênteses aqui que eu fiquei esses dias em Fortaleza e eu tava hospedada na casa da Marina, do Bacon Tástico. E aí, eu fui aprovar uma edição do Roder, junto com ela. E eu, ah, pra não ficar também isolada no fone, eu vou botar pra tocar. Então, ela teve um preview do Roder. E ela ficava conversando com a gente durante o podcast. Respondendo? Sim. Então, Marina, se você tá ouvindo isso aqui, um beijo. Foi muito bonitinho. Porque ela... Não, realmente, isso mesmo. Ah, é. não, é... Nossa, realmente, ele é o cuzão. Cuzão alert <risos> Então, assim, ela ia respondendo. E eu imagino que muitos de vocês falam isso Então é muito legal pensar que é uma conversa
1: entre a gente E quando eu ouço podcast, eu respondo também Quando acontece alguma coisa parecida, eu falo Nossa, eu também tenho uma história assim <risos> Aí eu super queria contar a minha história, sabe certo? Nossa, eu não falo nada Não, eu não falo, mas eu penso Ah, tá, entendi Tipo, não precisa ser alto, mas eu penso Ah, legal, também tem uma história ah, assim Ah, tá. tá, então aí é eu também dá. Então vamos para o capítulo John 4
0: Começando aqui a nossa discussão do capítulo John 4. Carol, pode ler a sinopse, por favor? O John ensina
1: os irmãos da patrulha a lutar quando chega um cara novo, o Samuel Tarly, que é gordo e é covarde. John o protege e quando sabe o motivo que ele foi parar ali, fica mais compadecido ainda e faz com que todos o protejam também. Sam vira o seu novo irmão da patrulha.
0: Ah, esse capítulo é fofo. É bonitinho demais. É que fofo. Maria. Eu gosto muito. É o surgimento de uma amizade. É, realmente, que nem você falou, mostra um lado do Jon Snow... Que a gente já, já imaginava que ele era uma pessoa, tipo, ok, sabe? Não é uma pessoa ruim. Ele não mostrou nenhum sinal de ser uma pessoa que excluiria alguém e tal. Se bem que no capítulo anterior ele tava meio, né? Sem saber, ele tava excluindo um pouco os amiguinhos. Mas agora a gente vê realmente que agora ele tá, em, ele tá integrado com a galera. E ele acolhe o Sam, que eu acho que é uma coisa tão legal. É bonitinho. Sim, ele podia muito ter entrado na onda excluído, sabe?
1: Sim, mas eu acho que como bastardo que ele é e ele não cansa de pensar a respeito uhum. ele tinha que fazer isso por outra pessoa considerada, entre aspas, um bastardo né?
0: É, sim, considerado um outsider, né? Também é isso mesmo, total. Então vamos lá Sam, o covarde o Sam, ele chega ali, né, no meio do treinamento e tal, e ele é descrito pelo George R. R. Martin é, como uma pessoa bastante gorda com 130 quilos de acordo com o John e ele tem olhos claros, estava usando um manto de peles que tinha um caçador andante, que a gente descobre, né, que é o símbolo da casa dele, né, o Starly. E os Tarly, eles são da região de Monte Chifre, que é lá na Campina. Eles são vassalos dos Tyrell, do Jardim de Cima e tudo mais. Aí, se vocês quiserem, tem no nosso site o vídeo com o mapa de Westeros. Então, vocês podem dar uma olhada lá na região da Campina e tudo mais. Mas ele fala lá pro pessoal, meu nome é Samuel Tarly, mas podem me chamar de Sam, que é como a mãe dele o chama. Então, já, já trouxe a mamãe para a conversa <risos> e a gente vai ver que o Sam, ele é muito apegado à mãe dele. E a gente, a gente vai, vai entender por quê. É. Mas ele chega meio interrompendo o treino, né? O John já tá ensinando golpes pros colegas. Então, a gente vê que o John realmente aplicou aquela coisa que ele prometeu no capítulo anterior, que era ensinar a galera a melhorar. E é muito legal ele descrevendo pro Darion, né? Que é um dos personagens, como que faz e tal. Só que aí chega o Sam e ninguém consegue prestar atenção em mais nada além dele. É, tadinho. O Thorne e os colegas já começam a zoar ele.
1: É, o Thorne fala assim... É, mandaram porcos para guarnecer a muralha e fica chamando ele de senhor presunto. É bem bad, assim. E o que acontece é que o Sam tinha trazido sua própria armadura, só que as coisas dele não eram negras como as coisas da patrulha têm que ser. Então, tiveram que achar coisas ali que coubessem nele. Ou seja, ele teve que ser reequipado com as sobras, com o que tinha ali pra ele. Só que, como ele é gordo, não cabia nada nele. Então eles tiveram que desmontar uma cota de malha e remontar com pedaços de couro dos lados, assim. Remover o visor do elmo pra caber na
0: cabeça dele, entre outras coisas. E ainda por cima fica tudo apertado, coitado. Sim, então você imagina que ele já chegou humilhado lá. Nossa, muito. Porque, realmente, imagina a galera falando, né? Ah, esse transtorno, não sei o quê. E a gente vai ver que o Sam é uma pessoa que ele... Ele é muito traumatizado e tipo e ele vai, ainda vai ter que passar por isso. Ele deve estar tá morrendo de vergonha ali. É,
1: a patrulha não foi planejada para plus size, sabe? Uhum. Que bad e inclusive até hoje é uma coisa que a gente vê e as pessoas, é, muitas pessoas blogueiras, né, youtubers que são gordos lutam por essas coisas também, né? Sim. E é muito legal
0: isso. É, e aí você pega um ambiente, como a Patrulha, que já tem um valentão, né? Um bully, como é o Elser Alistair Thorne, que inventa o apelido pra todo mundo. É óbvio que a primeira coisa que ele ia ser com o Sam é gordofóbico, sabe? É, e tipo, um ambiente muito machista, né? Uhum. Então, a gordofobia, eu acho que tá muito ligada ao machismo também. Sim. E aí, o Thorne manda o Holder, né, que é um dos recrutas ali da patrulha, lutar com o Sam. E, meu, mal começou a luta, o Sam já cai no chão, te... tremendo e sangrando. E ele já diz, eu, eu me rendo, eu me rendo. E mesmo assim, o Sir Alice manda o Holder, continuar a bater nele.
1: É, é foda. E o John, ele tenta intervir, ele dá um passo pra frente, assim. E aí, o Pip segura ele, fala, não, cara, vai dar ruim, vai dar ruim. E aí, o John decide, cara, vou interferir, não dá. Uhum. E aí, ele manda o Halder parar de bater. Ele não fala com o Sorales Sertorne, ele só fala assim… Cara, ele já se rendeu não à honra em espancar um adversário caído. Uhum. Que é muito bonito, né, ele falar isso. E aí, o Haldar meio que para de bater e todos eles ficam meio com aquele crimão, assim, né. Uhum. E aí, o John fica bem tenso, porque ele falou Cara, eu acho que tinha um limite de até onde eu podia ir com o Sorales Sertone Talvez eu tenha passado desse limite agora. <risos>
0: Porque e ele Ritz realmente não conhece. É, desobedeceu ele, né? Sim. É, ele questionou e desafiou assim, sabe? Falando mesmo. Realmente, nesse caso ele pensou, cara, Vou ter problemas. E ele até mesmo, né? Porque o Sir Alistair manda todo mundo... Ele fala até... Ai, ah, parece que o bastardo está apaixonado. Então vamos deixar ele defender sua Adamo. donzela, blá, blá, blá. E aí ele manda todo mundo tentar bater no Sam. Só que passando pelo John, né? Então assim, é meio que... Ah, vamos fazer um exercício. Vocês vão treinar. E ao mesmo tempo, o John vai apanhar, né? Ele não falou isso, mas assim... É, e apanhar. ele se diverte assistindo
1: tudo isso. Exatamente. Só que o jogo virou, não é mesmo? Porque vários amigos do John... Entram na luta junto com ele. Uhum. Então o que era pra ser uma coisa super é, desleal… Desleal não, é injusta, é né? É injusta. Um monte de gente lutando contra um, é, agora vão ser contra três. Porque o Pip e o Gran entram na luta junto com ele. Foi muito legal isso.
0: E aí, eles lutam por um tempo, né? E o John, claramente, ele é superior aos outros na luta e tal. Então, eles acabam ganhando, ainda mais com a vantagem... Não é vantagem numérica, mas a igualdade numérica ali. E cada um dos adversários se rende. E aí, o Thorne fica meio... Ah, oh, droga, sabe? Ele dá por encerrado tudo. O John machucou o ombro, porque ele recebe uma espadada, assim... E dá uma afundada na cota de malha, ele fica machucadinho. Mas, enfim... O Sam se apresenta pra eles. Ele agradece também, né? E eles questionam por que, que o Sam não lutou. Tipo, cara, por que você só se jogou no chão e é, ficou se chorando. rendeu,
1: sabe? E aí o Sam diz que ele queria, mas ele não pôde. Ele não, só não, não, não rolou, não conseguiu. É, não consegue. Não consegui. E aí ele fala assim, cara, eu acho que eu sou um covarde. O meu pai sempre disse isso sobre mim. E aí ele sai meio tristão, nossa, imagina essa cena, você, alguém fala isso pra você e sai, assim, mó triste. Uhum. E aí o John dá uma gritada assim, não, mas você vai fazer melhor amanhã. E aí me lembrei de quem falou
0: isso, o Sírio. É verdade. Falou pra área né. Mas ao mesmo tempo que a área realmente, tipo, assume isso, eu vou me dar bem amanhã, o Sam vira pra trás e olha pro John e tipo, não, eu não vou Não, não vai. Ai, é triste. Sim. É bem
1: triste porque o Sam, ele não acredita muito nele, né? Ele acha que Ai, ele não foi um feito pouco. pra isso.
0: Cara, ele... O Sam, ele é claramente uma pessoa muito traumatizada. Nossa. Ele é, ele é vítima de um abuso muito forte. E quando a gente fala abuso, não é necessariamente abuso sexual, tá, gente? Mas ele, tipo, sofreu muitos abusos durante a infância. Ele apanhou, ele foi ridicularizado, ele foi realmente... Ele é uma criança traumatizada, cara. Ele cresceu muito traumatizado. E... Ele não tem autoconfiança alguma, porque foi tudo destruído pelo pai dele, sabe? Lembrando que ele tem 15 anos, tá, gente? A gente é. já vai explicar, mas
1: eles todos, esses meninos, são super novinhos.
0: Então, ele realmente é uma pessoa que teve toda a sua autoestima... Tipo, desmoronou, sabe? Ao longo dos anos. Foi destruída pelos familiares dele, principalmente pelo pai. Então, tipo, ele fala isso, tipo, ele fala sempre com lágrimas nos olhos e tal. Então, ele é realmente uma pessoa que não acredita em si mesmo. E eu não culpo ele nada por isso, porque, é. tadinho. Bom, aí segue o baile,
1: o John volta pra sua rotina, e aí tem um pouquinho da descrição das coisas que o John faz. E aí, ele fala que de manhã ele sempre tem o treino, né, de esgrima, e à tarde ele trabalha. E aí, os trabalhos variam. Então, assim, ele raramente era enviado à floresta com o fantasma pra caçar mas esse era o trabalho favorito dele ele uhum. gostava de ficar lá, curtir esse momento <risos> mas a maior parte do tempo dele ele passava com o o Noy no armeiro girando a roda pro cara amolar as coisas <risos> e nos outros dias ele distribuía mensagens, montava a guarda limpava o estábulo, colocava a pena nas flechas, ajudava o Mestre Eamon com as aves ou o Bowen Marche com as contas e inventários ou seja, trabalhos chatos é, sim. Bem chato mesmo.
0: É, mas é meio que o que tem que fazer, né? É o dia a dia. E ainda mais recruta, eu acho que eles fazem isso pra ir testando qual área que cada um se sai melhor... Então, eles meio que vão passando por todas as áreas do castelo. E aí, o trabalho, o job do John naquela tarde era espalhar cascalho pro topo da, pelo topo da muralha. Por quê? Porque a muralha é feita de gelo, né? Ela tem um monte de gelo em cima. Deve escorregar. É, e aí congela, né? Ali em cima. Às vezes, eles não têm é, cascalho suficiente. Porque vai congelando por cima do que já tem. E aí, fica escorregadio. Imagina o perigo, sabe? Se isso pega no olho. É, exatamente. A pessoa escorrega, assim cai lá de cima da muralha. Ou se machuca mesmo, né? De qualquer maneira. Então ele tem sempre que espalhar cascalho por ali. E aí o John fala que é um trabalho chato. Que é meio solitário e tudo. Mas que ao mesmo tempo era uma das coisas que ele aprendeu a gostar. Porque ele pode olhar o mundão lá de cima. E aí também ele fica pensando durante esse trabalho, né? Ele... Tá lá com seus pensamentos e tudo mais. Não tinha nem um podcast pra ele ouvir enquanto isso, né? <risos> Imagina, pois é. Podia ouvir o Rodor Cavalo enquanto Não ele tá fazendo o trabalho. Não tinha CD player, fita player naquela época. <risos> Sim. Mas aí ele esperou o pôr do sol pra descer, porque afinal devia ser uma vista muito linda. E enquanto ele tava lá em cima, ele pensou no Sam e ele pensou no Tyrion também. Porque o Tyrion, ele falaria, né, que uma pessoa ver a verdade logo de cara... É uma coisa muito mais difícil, né? E ele pensou, cara, o Sam admitir que é covarde... Talvez tenha sido alguma coisa mais corajosa. Porque tem muito cara covarde que fica se fingindo de herói. E o Sam não, ele já admitiu logo de cara quem ele é. Então, cara, faz sentido isso. Realmente, é complicado porque o Sam, ele tá realmente... Ele não acredita em si mesmo, sabe? Então, não é necessariamente que ele tá sendo sincero... Quando ele fala que é covarde. Porque eu acho que ele passou por muita coisa, sabe? Então, ele não tem que se cobrar... Nada, mas ao mesmo tempo é realmente um ato de coragem você admitir seus defeitos. É, em vez dele tentar ficar ali lutando, sofrendo, ele só falou: ai, cara, é. não é pra mim. É, sim. E aquela coisa: até que ponto isso é só desistir da vida, mas ao mesmo tempo. Eu acho que nesse caso, tipo, é legal porque o John começou a admirar ele por isso, sabe? Eu acho.
1: E aí, durante o jantar daquela noite, tava tudo correndo normal, o Pipe contando as histórias engraçadas dele, mas o Sam se senta longe de todo mundo, fica meio sozinhão, assim, e o John vai lá e pra puxar um assunto com ele. E aí o Sam fala que ele não gosta de caçar quando o John começa a perguntar. E aí ele quase começa a chorar uhum. quando ele fala disso. E aí o John chama ele lá pra fora pra eles conversarem mais. E aí o Sam comenta que ele nunca tinha visto neve até o mês anterior no caminho pra muralha. Uhum. E que ele achou muito frio, que ele não curtiu. E ele também fala que ele não gosta de lugares altos. <risos> e o John perde a paciência, é, né? É, o John fala, mas cara, tu, não, tu tem medo de tudo? O que você que que tá fazendo aqui? Como que um covarde decidiu se juntar à patrulha? Porque ninguém falou, assim, que ele era um criminoso. Uhum. E ele veio de uma família boa. Então, o John pressupõe que ele foi lá porque ele quis. Que nem ele mesmo, né? O John Zon foi porque ele quis. Então, assim... Ele dá uma questionada, mas que que O que? Que, que você tá fazendo uhum. aqui? E aí, o Sam desata a chorar. Ai, que dom! E aí, vem o fantasma e limpa as suas lágrimas, lambendo. Sim. Só que o Sam gela, né? Imagina, Sim. vem um lobo gigante na sua cara. Aí você... É, é aí, ele tem medo de tudo, imagina, é. né? Aí, o
0: fantasma surpreende ele, lambendo ele. E aí, ele começa a cair na gargalhada, eu achei Sim. fofo. É, eu acho que naquele momento, eles já se tornaram amigos, sabe? Depois eles falam disso no capítulo e tal. Mas eu acho que é muito uma coisa que naquele momento eles começaram a se amar. E é legal porque eles abrem um pouco o jogo, sabe? Um com o outro. O John começa a contar pro Sam uma coisa que ele não conta pra ninguém. Que é que ele tem sonhos que são diferentes. Ele sempre tem o mesmo sonho com o Interfell ele sonha que tá tudo vazio, que ele tá procurando por alguém. E varia a pessoa que ele tá procurando. Às vezes é o pai dele, o Ned, às vezes é o Rob ou a Arya. Mas nunca tem ninguém, o castelo tá completamente vazio. Ele às vezes procura até o Benjen Stark. O Uncle Benjen. Uncle Benjen. Que tá sumido ainda, a gente já fala mais dele. Mas ele fica desesperado no sonho. Ele sai correndo e ele abre as portas e ele se dá aonde? Nas criptas de Winterfell. E aí, ele desce com medo, né? Ele sabe que ele precisa
1: descer pelas criptas, só que lá tá escuro. E lá dentro tem os velhos reis do inverno com seus tronos, seus lobos de pedra e espada de ferro sobre os joelhos. Então, acho que essa é uma primeira descrição, né, que a gente tem da cripta? É, a lá? gente já
0: tem, porque quando o Robert foi lá com o Ned... Ah, gente... já
1: foi, é verdade. É. Então, a gente já sabe que lá ficam os, os reis do inverno, a galera que já morreu, fica tudo lá. Então ele grita, assim, que ele não é um Stark, que ele não pertence ali, né? Ele fica, não, não, eu não sou um Stark. Mas ele acha que ele precisa entrar. Eu imagino a agonia do sonho, né? Eu preciso entrar, mas eu não sou um Stark, não sei o que Ele começa uh -huh. a gritar. E
0: aí, quando ele vai entrando nessa escuridão, puff, ele acorda. Cara, é tenso, né? E esse sonho do John nas criptas, ele é recorrente nos livros. Ele ainda vai ser mais mencionado. Mas é aquela coisa, né? A gente sabe que o Jon Snow, ele não é realmente um Stark. Ele é um Targaryen. Quer dizer, agora a gente sabe por causa da série, né? Pode ser que no livro seja diferente, mas muito provavelmente não é. Então, ele é filho do Rhaegar, Targaryen com a Lyanna Stark. Isso, na série, vai ser revelado pra ele exatamente nas criptas. O Sam conta pra ele lá, né? Uhum. Então, eu assim... Eu pensei nisso quando eu tava lendo. é Eu acho que esse sonho tem muito a ver com a coisa do john descobrir a sua verdadeira origem. Não sei se necessariamente vai ser o Sam que vai falar isso nas criptas, mas talvez o segredo a origem do Jon seja revelado nas criptas de alguma maneira. Tem gente que tem altas teorias sobre... Tem ovos de dragão nas criptas. Tem a harpa do Rhaegar Targaryen na estátua da Lyanna Stark. Seja lá o que for, pode ser que tenha alguma coisa sobre a essência do Jon lá dentro. E esse sonho é uma indicação disso.
1: E agora a gente tem um momento Cusão Alert pro Lord Randall Tarley, o pai do Sam. E
0: Nossa. é um grande momento Cusão Alert. Nossa, que babaca, sério. Ele talvez seja um dos maiores babacas da história de Westeros, assim. É, e olha que tem muitos. <risos> tem muitos. Mas é pior, porque ele faz isso com o próprio filho, né? É, então, exatamente. Eu acho que ele é, assim, nível Tywin no estilo, só que ele acaba sendo um abuso que não é só psicológico ele é físico também Muito. porque assim a gente sabe que o tywin ele é super abusivo com os filhos mas o abuso dele é psicológico o que pode ser tão grave quanto tá gente mas o rangel tarly ele além de fazer o abuso psicológico ele também fez de tudo para transformar o sam em homem e isso tudo é entre aspas tá gente porque eu, no que ele fala, não é? existe transformar alguém em homem não existe isso sabe e o Randall, ele faz um monte de coisa querendo que o Sam seja digno de ser um herdeiro na visão dele, né? Então o Sam começa a
1: contar a história dele pro John. Ele fala que ele odeia Monte Chifre, o uhum. lugar de onde ele veio, por causa desses traumas, né? Ele é o filho mais velho do Randall Tarly, então ele é herdeiro dessas terras que são super ricas. E ele também é herdeiro da espada valeriana Veneno de Coração, que vai passando de pai para filho. A gente vai deixar o link do vídeo das nossas espadas,
0: nossas não da espada uh -huh. deles, mas é o nosso vídeo. Sim. E acho que a gente tem vídeo da família Tarly também? Tem, sem a família Tarly também então, tá na descrição. Então vai estar tá linkado tudo no nosso post no
1: holdercavalo.com.br. Só que aí o que acontece? O Sam era gordinho. Gostava de ouvir música, cantar, dançar, ler. Gostava de gatinhos, que nem ah, a Miriam. Sim. E ele foi crescendo meio desajeitado. Ele gostava de brincar na cozinha, de comer muito. Sim. Então ele não era muito apto pra lutar. Vários mestres de armas tentaram ensinar as coisas uhum. pra eles. Inclusive, deixaram ele passando fome Ai. até pra ver se ele emagrecia. Outro vestiu ele com as roupas da mãe. E fez ele passar pela parte de fora do castelo. Pra ver se a vergonha fazia ele mudar, sei lá, de alguma coisa. Olha que abuso psicológico, cara. Uhum. Coisa horrível.
0: Ai, sim. E eu fico só... Com dó, sabe? Porque a descrição que dá pro Sam... Tipo, é isso que você falou. E até fala que... Entre as suas paixões estavam não sei o quê. E aí até dançar, mesmo ele sendo... Tipo, desajeitado. E eu fico pensando... Cara, é, é tipo só uma criança sensível, sabe? Uma criança de boas. Que só queria ficar no canto dela e tipo... E ficar feliz, e olha, olha o tanto de coisa horrível que fizeram com ele, sabe? Não, chamaram até uns
1: bruxos de Carth, que é aquele lugar que a Dani vai passar mais pra frente, que no uhum. livro eles ficam com o um peito de fora, eu amo. Só um <risos> peito de fora. E fizeram, esses bruxos fizeram ele tomar banho de sangue quente de auroque macho. Tipo, assim, uhum. acabaram de matar, tiraram o sangue, fizeram... Olha, olha, imagina
0: que coisa escrota. Sim. Fazer o menino tomar banho no sangue, que ele fala até que não adiantou nada. É, e o Sam tinha pavor de sangue, né? Falava que ele... Ficava enjoado quando ele via. Que ele não gostava nem de ver uma galinha sendo morta pra pois cozinhar, é. sabe? E aí, realmente não funcionou. Porque, obviamente, não ia funcionar. O Sam só vomitou, sabe? E aí, o pai ficou puto e mandou os, os magos lá embora. E... O um negócio é que o pai
1: começou a desprezar muito ele. Uhum. É. E, e, sei lá, ficou desprezando ele. Que
0: que acho que... É... Ignorar é a pior coisa, né? É, tipo, ele viu que não tinha jeito, sabe? Meio que perdeu as esperanças. Que, assim, que eram esperanças infundadas. Porque não existe isso, sabe? Seu filho é do jeito que ele é. Não, você não vai mudar ele. Só que é lógico que numa sociedade como o os caras não valorizam, tipo... O tipo de inteligência e de talento e de interesses que o Sam tem. Então, eles
1: valorizam se a pessoa também luta bem. É, porque, sim. Porque, por exemplo, o Rhaegar. Uhum. O Rager gostava de tocar harpa, cantar, pipipi. Sim. Mas ele também era um bom lutador. E aí, só por isso, deixavam ele, sabe?
0: Mas então, mas o Rhaegar, ele começou a se interessar pela luta quando ele já era mais adulto, sabe? Então… então mas só porque ele era rei, ele podia? É, então, eu acho Príncipe, que… né? Eu acho que tem casas e casas, sabe? E casas e casas. Então, eu acho que existem reis que são mais, mais né? Mais militarescos... Que provavelmente valorizam mais esse tipo de coisa... Tipo o Raymaker, sabe? Que é aquele rei mais durão, assim... Mas... Realmente eu acho que o Sam... Ele era o combo das coisas que não são valorizadas em Westeros... Uhum. Então ele não é aquele cara que é o mais másculo... E ainda por cima... Por ele ser gordo, ele ainda é mais desprezado. Porque aí é aquela coisa que é a ideia da pessoa que não é fisicamente ativa. Então que vai ficar em casa, blá, blá, blá. E isso, tipo, eu tô falando da galera de Westeros, tá, gente? Por favor, não, não sou eu falando. Mas aí também é o cara que valoriza a música. E coisas mais relacionadas a, a mulheres em Westeros. Então ele ficava muito tempo em companhia das irmãs e da mãe. E também é aquela coisa que vão considerar afeminado, que também não valorizam, e ainda mais um cara que é extremamente da guerra, da luta, como o Randy O'Tarly, pra ele isso é inferior, sabe? É tipo, mulheres, sabe? Fica aí com as mulheres.
1: É, e com os anos depois do Sam vieram três irmãs e depois veio um irmão. E aí pronto, o pai passou a ignorar o Sam de vez. Que no começo foi bom pro Sam, né? Porque ele ficou em paz com os livros é, dele, sim. com a vida dele. Só que aí o menino foi crescendo
0: e o menino era feroz, robusto, do jeitinho que o pai queria. Vixe, aí é que o Sam não tem mais lugar na vida mesmo, né? Mas até aí, eu acho que o Sam ficaria muito de boa, sabe? Ah... Tipo, eu não ligo, sabe? Meu pai foi sempre cuzão comigo, então que bom que ele... Sim, podia deixar o outro como herdeiro, né? Exatamente. Mas é aquela coisa, né? Enquanto existe um filho mais velho ou mais novo, não pode herdar as terras. Pois é, a gente tem um vídeo sobre isso, né? Sucessão, né? Ah, vou até linkar aqui. Vou colocar aqui. Rodorcavalo.com.br E aí, quando Sam fez 15 anos, acordaram ele de madrugada e levaram ele até o pai no bosque. E aí tem a cena que o pai tá lá esfolando um viado, que até é a cena que reaproveitaram pro Tyrion Lannister depois na série. Verdade. Que é uma cena que não tem muito, eu acho, com o Tyrion realmente esfolando o viado, ele fala com o Tyrion, mas eles meio que pegaram essa imagem do Randyll Tarly. E aí enquanto ele tá esfolando o viado, ou seja, aquele serviço que ele enfia a mão ali no meio do sangue e tal, fica puxando a pele, ele diz que o Sam agora era quase um homem e ele era o herdeiro ali dele. Que não deu um motivo pra deserdar, então meio que ia pegar mal se ele simplesmente falasse você não é mais meu herdeiro. É. Mas que ele não poderia passar a espada dele pra um homem fraco. Que ele, o Sam, não seria nem digno de encostar nessa espada. Nossa. É. Então ele dá um ultimato pro Sam. Ele fala, na manhã seguinte você vai pro norte, você vai vestir o negro. E se você não fizer isso, vai acontecer um acidente com você. Você vai tropeçar e cair do cavalo e
1: morrer. Imagina o seu pai te falar isso? É. E aí ele fala assim, pelo menos é o que eu vou contar para sua mãe, né, que vai acontecer que você tropeçou e
0: morreu. É. Nossa, e aí ele fala: "Ah, se você tentar me desafiar, nada me dará mais prazer do que caçá-lo como o porco que você é". Nossa. Cara, imagina ouvir isso do seu pai. E aí ele fala assim: "A
1: escolha é sua, ou a patrulha ou isso". E aí o isso, ele arranca o coração do viado para fora com a mão coisa horrível. Hum. E aí, é bizarro porque o Sam, contando essa história,
0: ele não chora. Ele fica bem... Que eu acho que é até por causa do trauma, né? Eu acho Nossa. que é uma coisa que ele meio que... Sabe aquela coisa que você meio que sai do seu corpo pra contar, sabe? Ele, ele não deve estar tá nem refletindo sobre o que ele tá contando, de tão traumatizante que é. Muito horrível essa história, porque gente. Porque acho que se ele tivesse realmente, sabe? É um, um sentimento tão forte que eu acho que ele não conseguiria falar. Se ele tivesse, sabe, sentindo na hora de... Sabe? Meio que tem que se desligar pra Mas contar. Mas assim... Será que seria muito ruim se ele só passasse as coisas pro outro filho? É, então. Mas eu acho que é aquela coisa de... Fazer isso seria o Randy admitir que tem algum problema com o filho dele. Hum. E aí ele passaria vergonha, sabe... O Randall é muito parecido com o Tywin Nesse sentido é. Mas tipo... aí a gente podia ter mandado ele pra Cidadela então, né? Sim, e eu acho que seria o mais óbvio Só que eles não pensaram nisso né? Cara, o Sam seria perfeito pra Cidadela Tanto que ele acaba parando na Cidadela depois é, E
1: no fim ele também não ia ter direito às terras E nem nada Exatamente. Porque se ele virasse
0: mestre ele não ia poder Quando você faz olha, os seus votos de mestre Você meio que abjura o seu, o seu Sobrenome, família. a sua família Tipo, você nem usa mais O seu sobrenome, que na Patrulha da Noite você você ainda usa o sobrenome, né? se ele quisesse é. mesmo que o Sam não usasse sobrenome e pra Cidadela era perfeito e, e pra Cidadela era até um pouco mais honrado
1: entre aspas, assim uhum. tipo, olha que chique, ele vai virar um mestre uhum. do que virar um
0: homem da patrulha que a galera de Westeros não dá muita moral né, pra falar a Sim. verdade e seria muito útil, porque é isso, o Sam ele tem conhecimentos que são muito bons pros mestres, sabe ele, <risos> ele tem interesse por livros, por estudo ele seria muito mais útil na Cidadela do que na patrulha, exatamente pelas artes, né, e tudo mais, mas eu acho que, primeiro que o Randall não valoriza essas, esses talentos que o Sam tem é, ele só despreza ele, ele despreza, e eu acho também que a Cidadela é muito perto do Monte Chifre, é. eu acho que ele queria o Sam longe, exatamente por esse desprezo, meio que assim, porque ah, se ele vai pra patrulha, ele nunca mais vai vir aqui se ele estivesse na Cidadela, ele ainda poderia visitar, dependendo é. então eu acho que é muito por isso, sabe mas assim, nossa, eu, eu fico enojada com o Rachel muito horrível. babaca, muito babaca.
1: Mas o John chama então o Sam pra sala comum, depois dessa torta de climão, é. dessa história. Pra ficar de buenas com todo mundo, mas o Sam tá inseguro e não vai ainda. E aí o John volta pra lá e fala pra galera pegar leve com ele, que não é pra mais bater nele, que é pra desobedecer, né, o, uhum. o Sorali ser Thorne. Só que o tal do Rest é contra, ele fala, eu vou fazer o que o Thorne mandar, entendeu? Eu vou, vou bater nele sim. E aí, à noite, esse carinha tem uma visitinha é. dos caras, mais do fantasma. E o fantasma vai lá e dá um sustinho nele. É. E aí, na manhã seguinte, ele tá, ó, joinha. É famosa proposta irrecusável. É, <risos> uma, uma oferta que ele não pode recusar. É, sim. E aí, ele acaba mudando de ideia. E no dia seguinte, ninguém bate no Sam. E o Soralister fica provocando, chamando eles de mulheres, de covarde, de coisas horríveis lá. Pra tentar humilhar eles, que eles não estão batendo de verdade no Sam. Mas
0: ninguém liga. É. Ele já chama normalmente, quando eles vão Só bem, o sorteio xinga. Exatamente. E aí, alguns dias depois, o Sam começa. Ele meio que ganha essa confiança, né? E ele começa a participar da janta. E demora, assim, tipo uns 15 dias, sei lá. Mas com o tempo, ele começa até a participar das conversas. E aí, ele tá lá. Agora já tá interagindo com a galera. E ele chega pro John, assim, um dia, ele fala... Olha, eu sei que você fez alguma coisa. Eu não sei o que que você fez, mas alguma coisa você fez. É. E ele fala que ele nunca
1: tinha tido um amigo antes. Porque ele percebeu que o John fez alguma coisa que mudou tudo. Uhum. E o John responde, nós não somos amigos. Somos
0: irmãos. Ai, eu amo Mais que amigos, <risos>
1: brothers.
0: E aí, o John, ele pensa no tio Bending, que foi quem disse isso pra ele, né? Que quando você entra na patrulha, você deixa pra trás a sua família original. E você abraça uma nova patrulha. Que os caras da patrulha são os seus irmãos de verdade. E aí, o John pensa se um dia ele vai voltar a ver o tio Bending. Acho que até pra contar essas coisas, né? Que ele finalmente viu o que significava essa coisa de irmãos da patrulha da noite e tal. Ah, eu amo esse capítulo. Eu tô quase é muito... chorando aqui. Eu tô vi. Tipo... <risos> É bonitinho demais. Tem dó do Sam, cara. Falar mergulhes? Não, ainda não. Temos ainda sete, sete ainda. mortos. E vamos pro livro versus série. A gente ainda tá no episódio 4. Ainda. É. E é bem parecido, assim, o Sam chega pra lutar primeiro, ele leva um coro de todo mundo, né? E o John defende e rola treta entre vários deles, mas uma diferença do livro e da série é que o John, ele faz tudo sozinho, não vem o Grain e o Peep pra ajudar. Mas é aquela coisa, né? Tipo, o Grain e o Peep, eles tão meio cumprindo ordens do Sir Alistair, eles não... não, não... É, não faz falta. É. Foi bonitinho, mas uhum. assim, não
1: faz muita diferença. Aí o Sam vai lá em cima da muralha encontrar o John. E fala que o Thorne mandou ele ser seu novo parceiro de vigia. Coisa que não tem no livro, uhum. no, no capítulo, né? Mas rola a conversa deles nessa hora. Então o Sam conta sobre o seu pai escroto. E depois rola a jantinha e o John fala pra galera parar de zoar ele. Que não vão mais machucá-lo. E aí tem também o carinha que não quer participar. E de novo, ele leva um sustinho do fantasma durante <risos> a noite. Essa cena é muito legal.
0: Uhum. Que mostra
1: o rosto do fantasma bem de pertinho, assim. É bem bonito. Aquela boca cheia de dentes. É. E na manhã seguinte, ninguém machuca o Sam. E, cara, eu só queria fazer um parênteses. Eu amo o ator que faz o Soraya Sertorne, Ele manda muito bem na escrotice. Sim. Ele chama Owen Teal. E ele é muito bom. É só com o olhar, às vezes, ele já, já deixa claro que ele é. tá tipo, puto, sabe? E aí nesse episódio também tem uma cena que não tem nesse capítulo que na verdade tá o Sam e o John conversando sobre a prostituta Ross uhum. que os, o John fala que ele não conseguiu transar com ela porque ele pensou que poderia nascer um bastardo que nem ele dali, uhum. e aí eles estão tão aí conversando sobre isso, aí sento, tipo, o Sam tipo você já com certeza pegou várias minas, né cara? <risos> aí o John, ah não, só teve essa prostituta e tal, e tá contando essa história e aí entra o Sorali Torn e começa a falar do inverno, que vocês são jovens, vocês nunca viram o um inverno é. Que nesse capítulo fala um pouco sobre esse inverno, mas também não tinha como mostrar muito. Uhum. E aí, então, eles incluíram essa cena aí que não tem nesse capítulo, mas pra depois.
0: Então, vamos para os nossos momentos. Joffrey. Bring me his head.
1: Cara, eu acho as lutinhas que tem no começo mais chatas, assim, de acompanhar. Mas uhum. não é uma coisa ruim, eu só acho... Me dá sono. Uhum. Eu não,
0: não curto muito ler as lutinhas, acho meio chato. Sim. E eu não... De novo, eu não coloquei um momento específico do capítulo, mas é acho que é personagem mesmo. O meu Joffrey nesse capítulo é o Ranger Tarly. É. Babaca. Cusão. e é, Esse é o momento Dracarys. Dracarys. Ah, acho que o meu momento Dracarys é como o George R. R. Martin consegue fazer a gente realmente sentir o que o Sam tá sentindo. Eu acho que é... você compreende perfeitamente por que, que ele é daquele jeito. É lógico que assim, no começo fica meio, nossa, que cara chato, né? Só fica chorando, não sei o quê. Mas depois você entende que realmente uma pessoa que passou por que ele, pelo que ele passou, realmente é uma pessoa que seria daquele jeito. É, o meu momento o
1: Dracarys é, é a, a história, né? Que o Sam conta... Porque é realmente um plot twist. O Sam chega como um cara de chato, é, e ninguém sim. gosta. Chorão, ninguém gosta dessas pessoas que só ficam ali reclamando, sim. não sabe fazer nada. Só né? fala coisas negativas e é, tal. É pessimista, né? É. De certa forma. Só que aí, quando o Sam conta essa história de por que ele tá lá, uhum. tem. Aí Ai, a gente se de coração. E é muito legal ver também o John defendendo ele. O John percebendo que aos olhos do pai do Sam, ele também é um bastardo, sabe? Sim. Ele não fala isso, tá? Eu que tô interpretando, assim. É,
0: porque é meio que o que o Tyrion fala, né? É o porque o Tyrion ensina pra ele, né? É, total. E é isso, aquela amizade do John e do Tyrion persiste nesse capítulo. O Tyrion é uma influência. Sim, na tem vida até do o John. momento que o John lembra, né, de uma coisa que o Tyrion ensinou Sim. e tal. Então é um Ai. capítulo bem fofo, né? Sim, é o surgimento de uma amizade que vai aí percorrer muitos livros. É, mais que amigos, brothers. <risos> Sim então esse foi o capítulo John 4, mandem as suas dúvidas questionamentos, sugestões, perguntas em geral, pro e-mail rodorcavalo.gmail.com lembrando que todos os links vão estar no post lá no site, que é rodorcavalo.com.br, e lá também você pode nos ajudar no Padrim, pra continuar mantendo o Rodor Cavalo semanal falando nisso, a gente continua na semana que vem com a discussão do capítulo Eder 6, termos mais CSI Westeros. Nossa, mas tá perto, né teve um de outro dia Exatamente, então tem muito capítulo do Ederj. É, o bicho vai pegar. Ainda não, daqui a pouco. <risos> então nos vemos na próxima sexta. Rodor. Rodor. Um tempinho pra vocês falarem Rodor. Tchau. Tchau.